0: Фарш. Всем привет! Это импровизационно-новостной подкаст Мандей Фарш». У нас в студии Борис. Всем привет! Олег. Привет! И Максим. Здравствуйте. Отлично. Перед тем, как мы приступим к нашим великолепным шуткам и новостям, у меня есть пара объявлений. 1-2 августа пройдет онлайн-фестиваль подкастов, организатором которого я являюсь. Так что если вам интересный подкаст или вы просто хотите послушать наши крутые лекции, то присоединяйтесь к нашему фестивалю. Не так,
1: надо сказать, организатором которого является один из нас. Присоединяйтесь и вы узнаете кто. Потому что ты не самый любимый ведущий. А если люди будут думать, что это Олег, то они с большей степенью
0: вероятности присоединятся организатором которого является один из нас. Присоединяйтесь и узнаете, кто.
2: Кость, мне кажется, надо переговорить целиком, потому что ты даже название фестиваля не произнес ни разу. (гitter)
0: У меня есть небольшое объявление. 1 и 2 августа пройдет первый онлайн-фестиваль подкастов «Слышь». Организатором этого фестиваля является один из нас. Присоединяйтесь и узнаете, кто.
1: Слышь. А у тебя еще второе какое-то объявление должно
0: быть. А, Вконтакте мы подключили Викей Донат. Это такая штука, которая позволяет вам поддерживать нас на ежемесячной основе. И у нас появился первый дон. Это Светлана. Дон
2: Светлана?
1: Ну хотя бы Донья тогда уж. Донья,
0: Донна. Донна Светлана. А как правильно
2: вообще? Донатор?
0: Донор вообще это правильно. Нет, почему Вики как поставил что дон, поэтому у нас есть Донна Светлана.
3: Подождите, а как правильно, а как правильно, донатша или донатка?
0: Донатка. Донатесса.
2: Подожди, донателла. Донат — это вообще казахское имя вроде бы. Костя, я хотел уточнить, просто стеснялся до этого. Нам пончики будут присылать?
0: Да, от каждого дона присылают один пончик. Нет, люди
1: дают деньги, но викей превращает их только в талоны на пончики. Нет, это внутренняя
0: а это... валюта и пончики.
3: Ну вот мы тут, конечно, шутим как идиоты, но на самом деле мы безумно благодарны Светлане за то, что она нас поддерживает, и мы э, будем стараться э, не огорчать ее.
1: А кстати, а донаты облагаются налогом? Нет.
3: Ну, пока еще... Не-не,
2: уже обложены, все нормально Обложены Пока они только ввели эту платформу, то есть еще как минимум до конца марта следующего года Костя будет думать, что они не облагаются налогами Потом к нему придет прозрение
0: Это отдел налоговой
2: Рассказывайте, как ваша жизнь? Боря был в Туле Боря?
3: А, да, я был в Туле, а, видел там пряники.
2: Самовары. Ты отвез туда самовар?
3: Нет, ну со своим самоваром туда же не ездит.
2: Ну я просто проверял, не дурак ли ты.
3: Я уже, знаешь, в своей проверке ты так хорошо законспирировался, что я подумал, не дурак ли ты.
0: (свят) Первый конфликт в нашем подкасте. Правда ли, что все в Туле являются пряниками или самоварами или оружием? Или втулками.
1: Нет, там есть э, две две группировки, как бы, две спортивные команды. Тульские пряники и тульские кнуты.
3: Нет, ну еще третья группировка Льва Толстого должна быть. Да. Потому что в Туле культ Льва Толстого.
1: Нет, там тоже две. Э, Львы Толстые и... (свят) (свят) Мы простые. (свят)
3: (свят) Да, все они в Ясной Поляне друг на друга. Там есть такой, такой огромный луг и они на этом лугу как бы собираются двумя группировками и косит его. Кто быстрее скосил свою часть, тот и Лев Толстой сегодняшнего года.
1: А чем знаменит этот луг?
3: Ну, он, наверное, там гулял. Вообще, я немного был удивлен размером Ясной Поляны, потому что она пипец огромная. Но
1: он вообще богатый человек-то был в принципе.
3: Ну да, и мы там гуляли часа два, и, мне кажется, мы... Прошли только по какому-то там суперкороткому маршруту через речку, через луг, а там еще за этим лугом и какая-то пазика, в которой Лев Толстой, которую Лев Толстой еще там основал и заселил туда пчел.
1: Он и каждую пчелу знал, между прочим.
3: Немногие знают, что когда, когда Лев Толстой собирался написать войну и мир, он поставил себе цель. Книга, которую он напишет, должна быть не меньше книги с перечислением всех имен пчел, которые у него есть.
0: Немногие знают, что на самом деле война и мир этого описывал поведение пчел.
3: Видели рекламу Гуччи с Николаем Дроздовым, где он рассказывает анекдот биологический? Нет. А, стоят в поле, а, Василек и Ромашка. А, Василек говорит: Ромашка, ты мне нравишься. А, Ромашка застеснялась и говорит а, Василек, ты тоже мне нравишься. Василек побратывался, посмелел и говорит: Ромашка, я тебя люблю. Ромашка застеснялась на то, что такая, отвечает взаимностью, говорит: Василек, я тебя тоже люблю. Но Василек уже в конец осмелел и говорит: Ромашка, я тебя хочу! Ромашка ему отвечает: и Я тебя хочу Василек. В этот момент Василек поворачивается к небу и восклицает: Пчелы, ну где же эти пчелы? Летите скорее.
0: Глава первая: Трудные будни политиков.
3: Все новые и новые требования предъявляют к слугам народа. Кто-то может сказать, что им надо запретить ходить в баню. Но кто-то... Суд лишил спикера диплома, депутат не оканчивал школу, и поэтому не имеет права быть депутатом.
1: Там все началось с того, что сначала ее лишили диплома о высшем образовании, а там дальше уже цепочка пошла. Высшего образования у нее не могло быть потому, что ее не могли принять в высшее учебное заведение, потому что она не заканчивала даже среднюю школу или ПТУ. А что делать? В смысле,
3: а как, как, диплом, как диплом университета отменяет диплом выше школы? Диплом школы? Наоборот, Или наоборот?
0: Наоборот, если у тебя нет цитата, ты не можешь поступить в ВУЗ. Мне очень понравилась цитата из статьи, которую мы сейчас разбираем. Суд согласился с доводами прокуратуры не обнаружив никаких признаков наличия у главы городской думы полного школьного образования. Я вот пытаюсь понять, а что это за признаки наличия школьного образования?
3: Ну, ее просто спросили, круглая или плоская? И она такая, ну, плоская, конечно,
2: все, нет образования.
1: спросили, да, петь, пестик, тычинка, там, все вот это.
2: Мне кажется, в первую очередь э- они посмотрели на нее, посмотрели на ее взгляд и не обнаружили в ее взгляде признаков того, что она могла школу окончить.
1: Нет, ее попросили продолжить учительские фразы, например, «А голову ты дома не забыла?»
2: «А голову ты дома не пропуск?» Она такая, «О, помыла?» «Не, ну я помыла сегодня голову, конечно».
0: Что вы меня спрашиваете? Валентина, звонок для кого? Варианты ответа.
1: Для спикера. А правильно, звонок для спикера. То есть, когда зенит звонок в заседании Архангельской городской думы, депутаты начинают скакивать, собираться, начинают шуметь, а она говорит «Звонок для спикера».
2: А подскажите, а ее лишили ну, там, депутатского мандата или как это называется?
1: Конечно, потому что быть главой городской гордумы, как ни странно, можно только с высшим образованием. А почему?
2: Ну, то есть, по идее... Вот я тоже не понимаю, это необоснованное требование абсолютно. Депутаты, они же должны представлять народ. Ну, и отвечать за интересы народа. У нас л- люди есть и без высшего образования, и, тем, ну, и без среднего даже. Без среднего встречаются. И их интересы тоже должны быть защищены. Я это бы сказал, даже не...
1: ниже, ниже среднего я бы даже Мне сказать.
2: кажется, вот в плане такой законод... законотворческой, законодательной деятельности там, не, наверное, не обязательно образование.
1: Если у нее нет диплома там образования, что она меньше знает, может, она прошла в школу улиц.
0: И тем более, если она прошла школу улиц, то она знает про законодательство намного больше, как бы, потому что она живет Конечно. по законам улиц. А у нас, как известно, законодательство именно такое.
1: Законы каменных джунглей. Понятие это
0: называется. Да, понятийное право. Мы упускаем
3: важную деталь, что у Валентины был диплом выданный э, ПГУ имени Ломоносова. Поморский государственный университет имени Ломоносова.
1: Знаете, как Адидос. Адидос раньше был. То есть такой поддельный вуз, который под МГУ имени Ломоносова шифруется.
2: До этого Мордовский государственный университет маскировался, а сейчас вот ПГУ Ломоносова.
0: Но они сразу...
1: Мордовский сразу спалился, потому что они Ломоносов через «А» написали.
0: Слушайте, подождите, а разве нету ЛГУ, Ленинградский государственный университет? Есть, но он не имени Ломоносова. А, хорошо. У нас не
1: все вузы в стране, называются честь ломоноса.
0: Кстати, нужно на самом деле. Помню, мы сейчас э, аэропорты переименовали. Надо бы теперь по университетам пройтись и всем дать имена.
1: То есть ПГУ Валентины Сыровой это прилагала. Или, например,
0: э, Хабаровский государственный университет имени Дегтярева.
2: Московский физико-технический институт имени Ландау Лившица.
0: Университет юмора имени Олега.
2: Это какой? Магимо что ли? Подводя итог этой новости, я вот хотел сказать, что я считаю, что ограничение на образование, наверное, не должно быть у депутатов. Но другое дело, если она наврала в своем там, бюллетене или где, в информации, которую она поставляет, и всем своим избирателям навешала лапшу про то, что она закончила высшее учебное заведение и школу, тогда да.
3: Давно ходят слухи, что в России ограничивают работу независимых политических партий. И новым независимым партиям, даже связанными с, с российским президентом, приходится собираться по трансформаторным будкам. И вот партия «Народ против коррупции», которую возглавляет племянник президента Роман Путин, оказывается, использовал в качестве своего адреса трансформаторную будку. По адресу Ленинградское шоссе, строение 3.
2: А у трансформаторных будок бывают адреса?
1: Конечно. Корреспонденту же надо как-то туда отправлять.
2: Счет за электричество.
1: Корреспондент не сказал точно, что это трансформаторная будка, а он описал, что по адресу вместо офиса расположена низкая кирпичная постройка с глухими металлическими дверями. Из стен к соседним домам протянуты высоковольтные провода. Я думаю, что журналисты ничего не поняли. Народ против коррупции, правильно? То есть они экономят деньги.
2: И чтобы не платить за электричество, они принимают пожертвования в виде электронов, которые простые люди из своих домов посылают им через высоковольтные провода.
0: А вообще, какая роль трансформаторной будки?
2: Превращает, наверное, высоковольтную энергию в средневольтную.
1: Чтобы ты, когда в розетку включаешь свой фен, ты не... Шокировался, скажем так
0: Это очень грамотно, что политическая партия провела такую аналогию Потому что ведь политическая партия, она тоже занимается чем?
1: Трансформацией
0: Да, высоковольтную энергию, которая исходит из народа И трансформирует ее в законы Она снижает напряжение народное Тут еще Карты показывают, что в здании по этому адресу расположен ломбард И компания, которая тиражирует CD-диски
1: Это все они
2: же
3: ну
0: да, они в Ламбарте ⁇ это новая форма партийных взносов, ты приносишь свои драгоценности
3: э, в партию, вносишь. Ну а сиди, CD ты записываешь выступление лидера партии.
2: Они снижают, мне кажется, транзакционные издержки. То есть, когда человек приходит с огромным, не знаю, з- золотым э, шаром, который он хочет пожертвовать своей любимой партии. Им приходится потом что-то делать с ним, куда-то ехать, продавать, получать деньги. Это все отнимает человеческие ресурсы. А тут они поставили свою дружескую ломбардную организацию в то то же самое место и говорят, «Чувак, сходи вначале поменяй на бабосы, потом принесешь нам пожертвования».
0: Это экосистема.
1: После того, как эти публикации в СМИ появились, адрес на сайте партии поменяли на «банный переулок, дом 3». У меня такое ощущение, что они послали в баню журналистов, так зауловировано.
0: Нет, они просто добавили к своей системе еще банный комплекс, потому что мы знаем, что в бане решаются все самые важные вопросы.
1: Если как бы, депутатам партии народ против коррупции придется с высоким начальством э, посещать баню, то как бы, ну, значит они будут это делать.
2: То они это будут делать на своей территории. На своей территории, там, где у них камеры э, распол... ну, по, по всем углам расставлены.
3: Да, потому что эта партия собирает не только партийные взносы, но и компромат.
2: И борется с
0: коррупцией заодно. С помощью, с помощью шантажа. Глава вторая. с по регионам.
3: Пришло время нашей регулярной рубрики, уже любимой, почитаемой,
0: платиновой ревда. Мы обсуждаем новость, а потом придумываем книги, ламбурные заголовки.
1: Вот, а мы проводим конкурс для того, чтобы выяснить, кто настоящий... Каламбургомистер. Э, окей. Ульяновск.
0: Каламбурмен.
1: Мы начинаем с Ульяновска, откуда всегда самые э, креативные... <laughs> Весь креатив всегда родом, скажем так.
3: Откуда креатив э, едет из Швейцарии на бронепоезде. Так, и а что
1: произошло? А в Ульяновске составили протокол на шеф-повара, который вышел к зданию правительства с меню. Ну, он же вышел на пикет, я так понял. Он не считает, что это пикет. Он вышел, чтобы показать... Э, членам администрации области свое меню. А тут полицейские говорят, это пикет. Они написали, так и написали в протоколе, что это эм, провел одиночное пикетирование с использованием средств наглядной агитации в виде меню хинкальных Мели картвели
3: Ну, с э, справедливости ради надо сказать, что он не просто хотел пререкламироваться, а он хотел призвать э, власти побыстрее разрешить общепиту, полностью вызвановить работу и привлечь внимание к, ну, как бы, не к своему кафе, а к проблеме но просто для того, чтобы попытаться захеджировать свой риск того, что его примут за одиночный пикет, он типа вышел с меню с надеждой, что этого не случится.
0: Но бдительные полицейские все правильно прочитали. Да,
3: Да, они прочитали, что э, в этом кафе подают э, хинкали по 50 рублей.
0: И подумали, что это преступление. Они подумали, что это преступно дешево. Да, и приняли человека. Ну, они приняли человека, написали... э, Рапорт за воровство, за, за воровство их сердечек.
1: Написали рапорт и заодно поели.
0: Ну, потому что они вернулись непосредственно в ресторан,
1: в хинкальную. Ну, чтобы, да, как бы следственный эксперимент провести.
0: Чтобы проверить, на самом деле, это меню их ресторана или все-таки э, манифест. И цены
1: совпадают или
0: нет, да. Мне кажется, что это маркетинговая акция, а не э, зов сердца. Или это иностранный агент. Они хотят э, раскачать хачапури по-аджарски. А может быть
1: вообще это? Вообще, конечно, это агитация. Вот представьте, вы работаете в администрации. Тут выходит человек с меню.
2: Вы работаете. Уже первая половина дня подходит к концу. Да. Ты уже очень много подписал документов. Желудок ноет. Кушать хочется. Выходит,
1: выходит человек с меню. Ты понимаешь, что есть просто хочется нереально. Так еще какие-то своучи не разрешают работу общепита в области. Да? Вот что делать?
2: Ты помнишь, да, Максим, что мы зарисовку начали с того, что ты работаешь в администрации города Конечно (laughs) И думаешь, какие-то сволочи не разрешают
0: Но ты же не знаешь, кто в этом здании конкретно не разрешает, правильно? (laughs) И все
1: друг на на друга думают
2: во -во, пошел, довольный, наверное, это он не разрешает, общепит
1: Ну что, пройдемся по заголовкам?
2: Давай, Кость Я бы заглавил так Протестное
0: лоббио
3: Неплохо У меня есть созвучный созвучный вариант, который скорее характеризует э, полицейских, которые задержали этого человека. Э, Твердолобио полицейские.
2: Олег? У меня сегодня не очень много вариантов. Ноль, да? Примерно ноль. Стопик на одного. Полиция пресекла несанкционированную акцию.
1: Я вот решил вспомнить, если помните, был такой документальный фильм. Поэтому я решил над ним поиграть Анатомия протеста
0: Блин, у меня есть созвучный У меня было хачапури, это протеста
3: Ну да, ну можно еще вокруг этого Вот у меня есть протест от шеф-повара а, И на, на тему оппозиции, естественно, ну как бы Пятая хинкалька
0: Я не знаю, почему это так смешно Блин, тогда уж получается, что дело седьмой хинкалины но у меня еще есть вариант и хихихихинкальная.
1: Повар дошутился. Ну, если уж про хинкальным говорим, то у меня еще есть «Хинкал страстей.
3: Ну, там, продолжая тему революции, команданты чехинкали.
1: Ну, такое.
3: Кавказский изменник.
1: Неплохо. А если поиграть со словом меню, то можно, вот, например, не тронь меню.
0: А, прикольно, кстати.
1: Или, ну, второй парень по- такой же. Вы меню не понимаете.
0: Кстати, повара
3: зовут... Как казалось, что повара зовут Сергей Сергей Павлов. Э, У меня два варианта на эту тему. Ну, передряга Павлова, э, в который он попал. И, естественно, поздно Сереже пить боржом.
0: Я подумал на тему того, как вообще рестораны... В ресторанах обычно разговаривают. И тут вариант «посадите меня у окошка».
1: Хорошо. А если я продолжил тему как бы, того, что на протестах обычно говорят, поэтому если не пхали, то что? Ну и совсем уже, если вы про протестные лозунги, то Россия будет голодной. Ну что? Ну все. Да, все эти 40 вариантов мы выложим в ВКонтакте, чтобы вы могли выбрать. Мы перемещаемся в Мурманск, где плюс 10 и ветер, и укладка сохраняется неизменной. Это была аллюзия на рекламу. Тав, три погоды, посмотрите. В Мурманске поликлиника разместила заказ на покупку двух... Двух? iPhone 11 Pro Max.
0: Так, а что в этом необычного?
1: Что в этом необычного, ты спрашиваешь? Да. А зачем в поликлинике iPhone Pro Max?
0: Для того, чтобы снимать. МРТ делать. Ну, вы же видели, что сейчас есть какой-то специальный то ли фильтр, то ли что-то в камере айфонов, которые позволяют снимать X-Ray.
1: Это у Xiaomi, по-моему.
3: Ну, и, и даже это, по-моему, ну, да, либо Xiaomi, либо у Huawei, но даже это, по-моему, уже запретили. Ну, то есть его отключили, этот фильтр. Но надо признать, что на iPhone его тоже можно было сделать с помощью Ну, сторонних программ.
1: Ну вот. Значит, они просто решили как бы заменить все свои приборы. Томограф, рентген, э, стетоскоп, кстати, потому что микрофон очень чувствительный у нового нового айфона.
3: Да, ты просто как бы айфон прикладываешь в голой груди, и сердце начинает случаться быстрее.
2: Я вот послушал вас, вспомнил про эту историю, когда камера на каком-то телефоне снимала сквозь пластик. И я понял, зачем это делается. Чтобы вот эти вот задвижки на ноутбуках, которыми ты камеру закрываешь, чтобы они не работали, чтобы можно было смотреть все равно сквозь эту задвижку на тебя, когда ты сидишь на унитазе.
3: Я надеюсь, то эхо, которое мы слышим, никак не связано с тем, что ты находишься в узком замкнутом пространстве. Нет,
2: нет, нет. нет.
1: И даже губернатору Мурманской области стало интересно, зачем в поликлинике главврачу два айфона. Потому что даже у губернатора нет iPhone 11 Pro Max.
0: Ну, главврач э, сказал так. Можно ездить на «Жигулях», так. можно титьки женские снимать на старом китайском маммографе, а у нас сейчас стоят немецкие «Сименс». У меня благополучное учреждение. Большое количество платных услуг, поэтому я стараюсь докторам покупать планшеты Siemens или Apple. А не то, что через 2-3 года развалится. У нас должна быть нормальная связь, и все должно прекрасно работать. И я боюсь, что в его объяснении очень плохая логическая связь, поэтому не знаю.
1: Нет, по-моему, все логично.
0: Нет, не понимаю. Абсолютно. Ну, как бы у него должна быть поликлиника, в которую... Ну, Приятно бы, прийти. В которой титьки женские можно снимать на iPhone Pro Max.
1: Да, вот в Америке, как бы ты приходишь к врачу, врач это высокооплачиваемая профессия. Ты видишь, у него дорогая машина, хороший дом. Вот так же ты должен прийти в мурманскую поликлинику и увидеть у врача iPhone 11 Pro Max. Значит, это успешный человек. Ну подожди,
0: но какой процент людей доходит непосредственно до главврача, они просто хотели закупить всего два айфона? Он что, по рукам должен был ходить? Подожди, нет, ты
1: не понимаешь. В мурманской поликлинике два врача.
2: А, главврач и замглавврача. Мне кажется, что это на ресепшене просто сидит э, две медсестры, и каждый день им выдают Которым... два айфона, соответственно. Чья смена, тот и айфон. Ну и
1: плюс э, тем, кто в регистратуре, им же миллион звонков поступает, как сказал главврач. Нам миллионы звонков поступают. Причем в основном эти звонки поступают, зачем вам два айфона один с Pro
3: да, и для того, чтобы... Потому что обычные телефоны, они не работают с AirPods Pro, которые есть уже сестер, поэтому э, им нужно было как бы, соответствующее, как бы соответствующее устройство, которое бы подключалось к их наушникам. И а правда
1: говорят, что в iPhone 11 Pro Max такой яркий, четкий экран, что он исправляет зрение до единицы?
2: Ты сразу приходишь к офтальмологу? А он говорит, секунды, секунды, сейчас я на ресепшн сбегаю, и мы вам операцию проведем.
1: Вот. Ну и, конечно, как бы он довольно тяжелый, массивный. Надо же чем-то из стопку бумаг придерживать, а то постоянно все улетает, потому что окон в поликлинике нет 17 лет уже.
2: Но главврач при этом... И, он а а еще ва-
1: важно... Сейчас, извини, Олег. Еще важно, что iPhone он как бы водонепроницаемый, потому что первый этаж полностью затоплен уже три года.
0: Подожди, это разве в этой области? Да какая разница? А это просто отраслевой стандарт.
1: Да, Олег, что
2: ты хотел сказать? А я хотел сказать, что э, главврач, он же не какой-то коррупционер. Э, он, он, Он просто хочет э, хорошие планшеты, и он конкурсы проводит, как бы в них может поучаствовать на самом деле любой производитель. И он вводит критерии. Может быть, Apple, Siemens, Suzuki и Mercedes. Любой из этих производителей... Может, свои свои хорошие планшеты на конкурс вынести. Никаких договоренностей ни с кем быть не может в его организации.
1: Главврач продолжил. Рабочее место врача сейчас должно быть как рабочее место космонавта. У него должен быть ноутбук, планшет, широкополосный интернет, смартфон со всеми функциями. Только тогда он будет плодотворно работать.
2: И американцы в соседней комнате. И никаких посетителей а вокруг вакуум, и это как раз в Мурманской области достигли.
3: Не, ну вообще, я поддерживаю стремление э, этого главврача, и, э, ну, как бы, так и должно быть, действительно.
0: Не, меня в этой новости, честно говоря, ничего бы не смутило, если бы они не заказали всего два. То есть я понимаю, что если всему составу, тогда логично это было бы Именно клёвый этим клёвый они шаг. выделились.
1: Именно поэтому губернатор заинтересовался: все по 200 заказывают, а этот два.
2: А меня вот в этой новости не смутило бы ничего, если бы главврач не стал про сиськи и маммографы говорить, когда его спрашивают про коррупционную закупку.
1: Ну, про что он думает, про то и сказал, слушай.
3: Да. Да, поставка смартфонов планировалась в кабинет АСУ, то есть автоматизированную систему управления.
1: А что это за кабинет
2: такой?
3: Не знаю, ну может быть томограф Симонса работает только с айфоном.
2: Ты видел с каких-нибудь ядерных электростанций фотографии из комнаты управления? Вот там в поликлинике то же самое. Заходишь
1: в комнатку? Боль, Бо, если ты видел какие-нибудь фотографии с ядерной станции, можешь, пожалуйста, их прислать по этому адресу?
3: Да, там просто в стену встроен миллион айфонов, и каждый iPhone это кнопка управления каким-нибудь какой-нибудь частью реактора.
2: Знаешь, вот эти фильтры в ТикТоке, когда ты должен какой-то жест сделать, э, чтобы камера тебя сфотографировала. Вот так же и там стоит фильтр, что тебе нужно, не знаю, там, dark face сделать, тогда будет, э, тогда реактор запустится.
1: Ты сказал dark dark face?
2: Dark face.
1: А, просто dark face запрещен.
2: Дальше знак white power показать, чтобы у тебя, не знаю, там, стержень стал опускаться в жидкость. Охлаждающая.
0: Итак, рубрика Три тупых
2: друга, три
0: тупых слова. В этой рубрике по трем ключевым словам, нужно догадаться, о чем новость.
1: Кот, мост, журналист.
0: Так, ну,
3: журналист нашел кота на мосту на мосте.
1: Это как новости человек получил кулаком в лицо примерно.
2: Или наоборот.
1: Кот нашел на мосту журналиста.
2: Ну, смотри, наверное, вот когда строили мост. Я помню, что там был какой-то у них местный мэскот, котик такой, которого Зачем еще ты выдаешь как бы реальную новость, Олег? Он, наверное, сейчас он просто, как бы, стала его карьера продвигаться, и он получил, наконец, корочки журналиста официально. Олег,
1: Олег, да? а ты читал сценарий? Нет. А зачем ты просто новость пересказал? Блин,
2: простите, пожалуйста. Там реально Прям- такая
0: дичь?
1: Один в один.
0: Ну, можно добавить немного дичи, и, возможно, какой-нибудь просто бродячий кот нашел на мосту труп журналиста, и теперь он должен
2: расследовать это дело. Находят с одной стороны в Швеции кота, а со стороны э, Дании журналисты.
1: А знаете еще, может быть, как было? Э-э, журналист раскопал уникальное существо, единственное в мире, малыш котамост.
0: Ладно, давайте вернемся к тому, что говорил Олег. Какая реальная версия? Максим?
1: На самом деле, действительно, у Крымского моста при строительстве был маскот, или, как сказать, талисман.
0: Массовый
3: кот.
1: Массовый код кот блогер мостик как его прозвали строители
3: Почему код? Может, он тогда котик? Надо был котик мостик Кот
1: Код-блогер-мостик стал частью журналистского коллектива Крымского представительства России сегодня в Симферополе Я
0: правильно понял, что у моста есть целая медиа? У моста есть
2: глаза два
1: У моста был блог, который вел код А теперь он как бы пошел на повышение И он теперь работает в России сегодня
2: Код просто так хорошо перформил, его посты собирали так много показов, кликов и так далее, что он половину редакции России сегодня пережил. Ну как бы и грех такому. И
1: он работает лучше. Он работает значительно лучше, чем половина редакции, потому что они мышей не ловят.
2: Гораздо лучше, потому что журналисты там, ну они просто они обычно что-то пишут, При, приведет это к результату, не приведет, еще непонятно. А кот, он как бы не против и с высокими, э, с, с важными ребятами в баню сходить попариться, чтобы вопросы решить.
0: Просто еще, видимо, владельцы этого издания раньше не догадывались, что коту можно не платить зарплату. И они такие, блин, стоп, на что, новый сотрудник, он приносит нам кучу лайков, и еще на него фот не нужно никуда выделять. А все началось с того, что
1: вообще кот-мостик, ровесник стройки моста. Его подбросили строителям, когда они только приехали туда строить. Они поселили его в своей бытовке. Он подрос и стал инспектором, наблюдал за погружением своей опор, за сборкой и подъемом пролетов. Если вы думаете, что я сейчас придумываю, шучу, это нет правда.
3: Да, я специально зашел в РИА Новости, чтобы проверить. И э, все, что ты говоришь, это правда. Я никогда не поеду э, по крымскому мосту, потому что его инспектировал кот.
1: Блин, я бы коту я коту гораздо больше доверяю, чем этим строителям. Поэтому.
0: Кот бы, кот бы не пошел, как бы по мосту, который бы был непрочный. Именно. Вместе, э, для,
1: настройки для мостика создали специальный отдел. Кот Мостнадзор.
3: А я правильно понимаю, что в код Мостнадзоре работало 150 сотрудников на его содержании ежемесячно выделялось 150 миллионов рублей.
1: Ну да. Да, потому что он там работал не один. Вместе с ним стройку инспектировали Чайка Валера, Баклан Варфоломей, и это все, это все не шутка. Дельфин Максим, ящерица Оксана, Пес Цыган и Лиса Лизавета.
0: По мотивам строительства и инспекции моста, союз мультфильм будет делать полнометражный мультфильм Крымская братва.
2: Через год Кот Мостик стал советником главы Минстроя и был задержан ФСБшниками за госозмену. Дельфин Максим ск- скрылся от правоохранительных органов, пересек границу в неизвестном направлении. Ящерица Оксана была поймана, но отбросила
0: хвост и убежала.
1: Хвост остался в руках, да, сотрудников? Не,
3: нет, я, я, за ящерицей Оксаны была организована слежка, но она в какой-то момент сбросила хвост и исчезла.
1: Олег, а дельфин Максим, он не мог неизвестно неизвестном направлении, он вполне понятном направлении с Крымского моста, мог только в
2: Украину переплыть.
0: А Баклан Варфоломей до сих пор на допросе, но он ничего не может сказать. Потому что он Баклан.
2: Баклан он просто был под прикрытием. Он еще работает со времен строительства стадиона в питере
1: вот и теперь значит из всех этих э, товарищей за старшего на мосту остается чай кавалера слушай ну как бы у чая всегда
0: довольно да часто хороший путь был карьерный поэтому у Чаек? да да
2: потому что они могут
0: себе позволить сырать на кого угодно глава третья новости науки культуры и физкультуры
3: э-э, в россии идут в россии как бы прогресс идет впереди всей стороны планеты, ну, как обычно, мы все к этому привыкли. И пока во всем мире используют три закона робототехники, в России был введен четвертый закон робототехники, что помимо того, что робот не может причинить вред человеку, должен повиноваться его приказам и заботиться о своей безопасности, пока это не
0: противоречит Он еще
1: закону, платить налоги.
0: Ну, это забавно, на самом деле. Пока во всем мире люди обсуждают будущее робототехники и максимально пытаются это развивать, в России уже подумали еще более наперед. А как бы нам на этом заработать? А
3: мне, мне нравится, что налоги идут как бы вот э, четвертом, после э, вреда, э, и вреда и безопасности, не причинения вреда и, собственной безопасности. Только после этого ты должен думать о, об уплате Слушай, налогов. у нас
1: так в Конституции тоже. Сначала идет право на жизнь, там, право на всякие свободы, а потом ты должен платить налог. А кто предложил, кто
0: предложил эту инициативу? А, с такой инициативой в Минфин обратился Институт прогрессивного образования. И, И тут по. нужно заметить, что они предложили, чтобы все эти налоги шли в специально созданную структуру — Фонд переподготовки уязвимых профессий, то есть в ПУП. пуп. А, на что? Есть, направить налоги в ПУП? Да, на что я предложил переименовать данный фонд в фонд переподготовки основополагающих профессий, признанных уязвимыми, чтобы налоги, так. как обычно, шли в поппу. Такое ощущение, будто мы сейчас зачитываем каталог Икеи. Пупы в поппу, столы,
1: столы, стул. Да. Мне кажется, что институт, как институт прогрессивного образования, не очень правильно понимает понятие прогрессивного налогообложения.
3: Да, они услышали, что Путин сказал, что не вводит прогрессивную шкалу налогообложения у нас. И такие, о, ну да, налог на прогресс, хватит уже
0: и 11 Pro Max закупать.
1: А какие профессии фонд считает уязвимыми, институт?
0: Экскурсоводы, продавцы и кассиры, охранники, банковские сотрудники, рекрутеры, аналитики и многие другие.
1: Слушай, ну они думают, что эти профессии уже роботами заменяются? Просто если, если кто- что-то выглядит и ведет себя как робот безэмоциональный, это не значит, что это робот. Это особенно, особенно касается да, охранников, охранников, кассиров,
0: кассиров да. Да, и в Рио-губернатора. Я хочу обратить ваше внимание, что директор Института прогрессивного образования, которая решила налогообложить роботов, так. Анна Маркс. Тан-тан-тан. Совпадение? Скорее всего.
3: Ну, то есть, да, что новые капиталисты — это на самом деле роботы. И вот простые рабочие под гнетом вот этой Конечно. робототехники не могут себя реализовать. Землю
1: землянам, роботы рабочим. В Орле, а это город, депутат голыми руками снял слой свежего асфальта. Но прежде чем вы возмутитесь, зачем, я объясню. Вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин проверял дорожные работы, качество укладки асфальта на улице Розы-Люксембург в Орле.
0: То есть он сорвал покрывало с розы Люксембург.
1: Он сорвал работы, во-первых, сорвал покрывало и сорвал аплодисменты еще.
0: Неплохо. Это просто как комба. комбо.
3: А-а-а, слушайте, ну то есть надо сказать, что вице-спикер Орловского облсовета обладает недюжной силой?
0: Ну либо там
1: очень плохой асфальт, <laughs> я не знаю. Я думаю, что его не уложили асфальт, не, не как бы не
0: утрамбовали, а просто положили кусок асфальта сверху. Просто насыпали асфальт, и он просто взял вот такую горсть асфальта. И Михаил Вдовин так проходит, поднимает такой, типа, пацаны, что это? Вы что, совсем охренели?
3: А может быть, на самом деле, таким образом Михаил Вдовин секретно дает понять, что он потомок императорской семьи? Что он обладает такой же могучей силой, как император Александр Третий?
1: который оторвал
2: кусок чего? Который отобрал меч у короля Артура. Который подобрал кусок Польши. Вот. Нет. Оторвал кусок
3: Это же супер история, как Александр Третий, как император Александр Третий ехал со своей семьей по Украине на поезде, случилась железнодорожная катастрофа, поезд сошел с путей, и он, там, день держал крышу поезда голыми Ну не день, это уже легенда такая.
0: Но держал, да, это правда. Какое-то время держал, чтобы все успели выйти.
3: Ну, ну, типа, история, что, что он долго держал крышу, подорвался. Он не подорвался, он надорвался. подорвался,
0: <с arms> а подорвал здоровье. Потому что подорвался другой император.
1: Блин. какой ужас.
0: Это наша знаменитая
1: рубрика Александра России». Переходим к «Порошку-пирожку». Пам 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 Это джингл порошка. Сегодня все уже забито. Сейчас вам выпишу талон. Вас завтра утром примет доктор айфон.
0: Всем спасибо. Это был подкаст фарш. Оставляйте нам отзывы. Восьмой сезон. Пишите нам Brainstorm.фм. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, потому что я поставил нам цель набрать тысячу подписчиков хотя бы к концу лета. Подписывайтесь на YouTube-канал. Я уговариваю ребят, чтобы мы там начали постить еще и видео контент, но хотя бы просто подписывайтесь. Но, но ребята
1: такие страшные, что...
0: Да. Что у нас еще есть из соцсетей? Правильно, Инстаграм, в котором каждую неделю появляются чумовые пирожки, а также классные сторис от всех нас. Поэтому подписывайтесь, выкладывайте в сторис Инстаграм, как вы нас слушаете, рассказывайте о нас друзьям. В общем, давайте продвигать мандой фарш вместе.
2: Напишите в Инстаграм мне, какой контент вы хотите видеть в Инстаграме, в сторис и в постах. И я подумаю над этим. Ну что, всем пока!
3: Производство Брайнсторм